0: Nu är vi framme vid predikan och Jakob ska få dela Guds ord tillsammans med oss. Och idag så börjar vi en, en ny serie som heter Jesus i kaoset. Passande titel i den situationen som vi är det just nu. Det ska bli jättespännande att få, få höra Jakob dra igång den här serien. serien. Men innan vi, jag lämnar över mikrofonen till Jakob så kan vi väl ställa oss upp och lyssna på dagens predikotext från Johannes 16 och vers 31 och framåt. Jesus svarade, nu tror ni, men det kommer en tid och den är redan här när ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha fri i mig. I världen får ni lyda. Men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Så lyder Härlens ord. Gud, tackar dig.
1: Om du är här inne eller om du är i parken eller vart nu befinner dig så får du gärna sätta den ner på filten eller bänken. Så gott att få fira gudstjänst tillsammans igen. Och det är en så underbar dag jag har haft fotbollsträningar på morgonen. Jag tränar inte själv men jag får små barn att springa. Och bara få gå ute i solen och, och röra sig och njuta av det här, är helt fantastiskt. Men sen också få fyra gudstjänst, det är ju liksom som pricken över iet. Och jag, jag känner mig laddad och jag känner mig inspirerad att få inleda den här serien Jesus i kaoset. Vi bestämde den för tre, fyra månader, så långt innan allt började hända i världen. Och det känns som att det var verkligen planerat, inte av oss själva utan av Gud själv, att få in i det här temat. Jesus i kaoset. Jag vet inte men hur det är för dig, men jag tror att för de flesta i västvärlden så är kaos på många sätt ett främmande ord. Kaos. Det är liksom inte så sådär, man kan använda det lite slarvigt men på riktigt, kaos är ett främmande ord. Åtminstone fram tills nu. Kaos betyder egentligen oförutsägbarhet. Saker vi inte kan förutsäga. Men det har mer och mer börjat användas också för liksom okontrollerbar oordning. När saker liksom är utanför vår kontroll och det är okontrollerbart, då är det kaos. Men vi, vi lever och vi är fostrade i en värld och en verklighet där vi vill tämja det oförutsägbara och vi vill skapa struktur i oreda. Ord som predikterbarhet, processer, strukturer... Ordningar. Det är liksom dygder i vårt samhälle. Och vi som har vuxit upp efter andra världskriget har formats i en sådan världsbild. Att vi tror att vi som människor kan kontrollera och styra över i princip allting. Jag vet inte om man har varit i kyrkan, man har hört om liksom, man talar om några stora. liksom eh, att det är liksom oordning i världen och gula kontroll, oordning? Vi tror att vi kan styra över allting men faktum är att vi som har växt upp under de sista 50 åren till en väldigt privilegierad och faktiskt en, en ganska begränsad minoritet om man tittar ur ett historiskt perspektiv den största, jag har liksom gjort lite så här krisforskning kaosforskning eh, sista veckorna och den, den liksom största globala krisen nu pratar vi globala krisen. Fram tills nu, sedan andra världskriget, det är finanskrisen som vi hade 2007, 2008, 2008, 2009. Det är den största globala krisen sedan andra världskriget. Det anses vara så, i fall. Jobbigt för många företag. Ja, det var det. Påverkade mångas privatekonomi. Ja, det gjorde det. Men kaos. Ja. Med rätt ekonomiska krispaket och liksom incitament på marknaden så var vi på banan igen efter ett och ett halvt år. Men så kommer den här krisen som vi är inne i nu. Helt oförutsägbar för de flesta och den har skapat vad man kan kalla för en okontrollerbar oordning, alltså kaos. En hel värld sätts i någon form av undantagstillstånd. Det är inte bara enskilda länder utan i princip en hel värld som påverkas allt vi har byggt upp. Alla ordningar, processer, allt som vi har velat prediktera. Och liksom bara så här ska det vara. Det är bara liksom allt vi har tagit för givet det sätts ur spel. Att resa hur vi vill, att ha tillgång till vilka varor vi vill, när vi vill. Hälsa, trygghet. Vi kan kontrollera mycket. Vi kan skapa struktur och processer som ger ordning åt mycket. Vi kan prediktera mycket, men samtidigt väldigt lite. I ett högteknologiskt samhälle, jag menar vi kan ta oss till månen, vi kan liksom bygga sitt vad som helst. Vi är avancerade på alla sätt och vis, men så kommer ett mikroskopiskt virus och ställer allt och, ända. och vi drivs smärtsamt till insikten att vi kan kontrollera mycket. Men på det stora hela så är vi högst beroende av saker som är utanför vår kontroll och vår makt. Och faktum är att vi de senaste veckorna har kommit närmare den verklighet som merparten av jordens befolkning och de villkor som merparten av jordens befolkning levt under genom alla tider Mer likt den verklighet som Bibeln talar om, som Nya Testamentet beskriver. Och det är är att jag har hört flera som har kommit till mig de sista veckorna, inklusive mig själv, har kommit till mig själv. Men också andra människor som har kommit till mig och sagt att nu är det som att Bibeln får nytt liv. Det blir mer levande, jag förstår de bibliska berättelserna, det blir mer levande. Jag kan börja förstå texter om lidande och utmaningar. För Bibeln är fullt av det här. Liksom hur av, hur liksom Gud hjälper människor mitt i lidande och utmaningar. Och Bibeln blir liksom tydligare. Texter men som saltar ner om att förtrösta på Gud, om att lita på honom genom allt, de får en ny innebörd. Det är som att vi som har vuxit upp i efterkrigstiden, vi har blivit invagade i en falsk förvissning om att människan har bemästrat allt. Och i det så har vi förminskat Gud till något så litet, eller till och med till tron, att vi inte behöver någon Gud därför att människan har koll på allt. Och jag kan liksom inte låta bli att, att dra parallellerna till gamla testamentet och Israels folk. Och hur vi är så pinsamt lika dem. När allt går väl. Ja, ja, vi klarar oss ganska bra så glömmer man Gud här borta. Men när tryggheten rycks undan. När förutsägbarhet och trygghet rycks undan. Då riktar vi blicken mot honom som är antitesen till kaos. Mot han som är oföränderlig och god. Och i kaoset är det som att Jesus framträder. Jag vet inte om du har sett vår grafik vi har från den här serien. Men det är liksom en kausig bild. Och så börjar Jesus framträda i det här kaoset. Jesus i kaoset. I kaoset blir Jesus synlig. Det är inte så att han har varit då, Det är inte så att han har gömt sig. Men det är som att i kaoset. Han har varit där hela tiden. Men i vår upptagenhet så har vi missat att se honom. I kaoset framträder behovet allt tydligare. I kaoset framträder bilden av Jesus och vårt behov av honom. Tobias läste innan två verser från Johannes kapitel 16. Och händelserna i dagens text utspelar sig precis innan påsken. Vi är ju nu precis efter påsken. Men händelserna i dagens text utspelar sig precis innan påsken. Och det som hade verkat så bra, det var ju så härligt för lärjungarna. Jesus var med dem och allt var ju så bra. Det skulle snart för lärjungarna vändas i kaos. Jesus har försökt förklara gång på gång att han ska gå bort, att han måste lida och dö för att sedan återuppstå. Men för lärjungarna var de här begreppen helt det var inte så de hade tänkt sig att det skulle vara. Det var utanför deras världsbild så budskapet gick inte in. Men Jesus visste vad han var på väg mot. Men mer. Jesus visste också vad som skulle hända. Inte bara med honom utan också med hans lärjungar. Han visste att snart skulle Petrus föråda honom. Han visste att snart skulle alla lärjungar lämna honom ensam. Han säger i vers 32 i dagens text som Tobias läste. Nu tror ni, nu när jag är här, då tror ni, nu tror ni. Men det kommer en tid och faktum är att den är redan här. När ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Och vi kan läsa i Markusevangelien, kapitel 14 och 50, hur det sedan blev så. Där det står att alla lärjungarna flydde från ett semana trädgård. Ni vet när styrka kom, där prästarna kom för att gripa Jesus. Efter ett tag när de inser att det här löser inte det. Då lade lärjungarna benen på ryggen och drog. Och det är mot denna bakgrund som Jesus i dagens text säger till dem. Detta har jag sagt till er för att ni ska ha frid i mig. Alltså det är lite med Jesus. Det är som att han visste att lotten han ska köpa, det är en nitlott. Men han köper lotten ändå. Jesus visste att hans lärjungar som han har investerat så mycket i, de skulle svika honom, men han älskade dem ändå. Detta har jag sagt er, säger Jesus. Detta har jag sagt er. Vad är det han har sagt? Detta har jag sagt er. Vad är det han har sagt? Jo, han har sagt att han visste, han vet att ni kommer att överge mig. Ni kommer att lämna mig. Jesus visste att när kaoset kommer. Det är så lätt, nu tror ni. Allt är lugnt och fint. Det är ingenting, vi har kontroll på läget. Nu tror ni, säger Jesus. Men han visste att när kaoset kommer. När tvivlen kommer. När hopplösheten kryper in under huden. När tron sätts på prov. När bördan börjar bli för tung. När Petrus inte vågar eller orkar. Utan väljer den lätta vägen och förnekar honom. Det är just då som Petrus och de andra lärjungarna. Mer än någonsin behöver veta att de är älskade. Att Gud bryr sig om dem, att Jesus bryr sig om dem. Det är då de behöver veta att Jesus inte sa att ni ska ha frid i mig när allting är väl. Ni ska ha frid i mig när ni bara älskar mig och bekänner mig inför alla. När deras tro är som starkast. Ja men då ska ni ha fri mig när allting är förutsägbart. När allting är strukturerat. När processerna är på plats. När ditt böneliv är så organiserat och strukturerat. Så du aldrig har sett något liknande. Det är bara liksom wow. Hade det varit så. Då hade Petrus trott att hoppet var ute för honom. När han förnekar honom. Då hade de här när de har lagt benen på ryggen. Och lämnat Jesus ensam. Det är kört. Men Jesus sa, jag vet att ni kommer att lämna mig ensam. Men ändå ska ni ha frid i mig. Jag vet inte men när jag läste det här och bara suga på de här orden. Vad är det för en märklig herre vi har? Hur god är han inte? Hur ljuvliga han? han visste att de skulle lämna honom, svika honom, förneka honom. Ändå ger han dem av sin frid. Mitt i kaoset. Det finns frid i mig. Det var kaos omkring lärjungarna. Det var korsfästelse. Det såg ut som att det kristna projektet skulle rasa. Det var kaos också inom lärjungarna. Tvivel. Osäkerhet. Rädslor. Vad ska hända? Är det över nu? Ska vi också korsfästa? Ska vi också dödas? Mitt i kaoset så är Jesu budskap. Det finns frid i mig. Mitt i ditt kaos så är Jesu budskap. Det finns frid i mig. Och faktum är att frid... Shalom är ett utav Guds namn. Han är frid. Frid på grekiska en airene, på hebreiska shalom. Ett så rikt ord i hebreiskan, Det är ett ord som står helt i kontrast till allt vad kaos är. Shalom, Guds frid, det är summan av det som Gud erbjuder. Jesus säger att han har kommit med shalom, fullständighet, välmående, helhet, trygghet, välgång, frälsning, sundhet, harmoni i Guds närhet. Det är ett sådant rikt ord som vi skulle kunna hålla på och använda jättemånga ord för att få beskriva innebörden av Guds shalom. Jesus säger i två kapitel tidigare i Johannes kapitel 14 och 27 Frid lämnar jag åt er Min frid ger jag er Jag ger inte det som världen ger Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet Jag ger inte den frid som världen ger Världen ger frid Men den friden som världen ger den är alltid tillfällig. Världens frid är alltid beroende av omständigheter. Den rubbas av finanskriser. Den rubbas av sjukdom. Den rubbas av relationsproblem. Den rubbas av blodsockerfall när du inte har fått din klar i tid. Den rubbas av krig, förföljelse nöd, pengar, trygghet och pandemier. Men så säger... Min frid är inte av denna värld. Jag ger en annan frid. En frid trots omständigheter. En frid mitt i omständigheter. En frid som också är verksam i kaos. Eller kanske som till och med som bäst i kaos. Som mest tydlig, som mest synlig. När vi inte har något annat att förlita oss på. Där framträder Jesus och det han har att erbjuda. Min frid ger jag er. En frid rotad i vem Gud är. En frid rotad i att han vet våra svagheter. En frid rotad i att han vet att vi kommer få lida i världen. En frid för att våra liv i Kristus har fått en ny inriktning. Där det här livet inte är allt. Vi är på väg mot löfteslandet. Där ska friden manifesteras i sin fullhet. Där ska friden vara utan slut, talar profeten om ett fridsreke utan slut. Men Jesus, han ger också löftet om frid i Johannes 14. Han ger löftet i samband med att han talar om att han ska ge av sin helige ande. Vi är på väg någonstans som Guds folk och det är gott nog att veta att vi är på väg någonstans. Men anden, den har vi fått som en försmak på det riket som vi är på väg till. Så redan här och nu finns det frid. Redan här och nu finns det massor goda frukter ifrån det tillkommande riket som vi kan få äta på här och nu. Anden är Guds närvaro här och nu. Så även om det stormar och om allt faller samman omkring oss så har vi fått Guds närhet. På vår insida genom den helige ande. Det innebär att du och jag, mitt i kaos, vi kan stanna upp. Och vi kan andas. Vi kan leva. Vi kan andas ut. Och vi kan andas in. Vi kan andas ut våran oro. Vi kan andas ut våran ångest. Vi kan andas ut våran smärta. Vi kan andas ut oförutsägbarhet och allt oro som det skapar. Vi kan andas in hans frid, hans sjalom. Anden är en källa vi fått på våran insida så flödar fram med levande vatten med den frid, med det liv som finns hos Gud. Stanna upp, andas ut och andas in av Guds Godhet. I vers 33 säger han, ni ska ha frid i mig. I mig. En sak som den helige ande gör, det är att flytta våran blick ifrån oss själva till Jesus. En sak som den helige ande gör det är att rikta våra fokus ifrån oss själva och våra bekymmer och våra tillkortakommande och vår synd och rikta vår blick på Kristus, Jesus. Var ska vi ha våran frid någonstans? Vad säger Jesus? Ska vi ha våran frid i vår förmåga att förutsäga saker och ting, att skapa ordning och reda? Nej. Jesus säger att i världen, där kommer ni få lida. Han säger det i den texten vi har läst. I samma värld I världen kommer ni få lida. Det kan ni inte styra över. Ni kan inte bygga den perfekta verkligheten. Ni kan inte styra över att pandemier inte drabbar er. Ni kan inte styra över att det liksom händer olika saker. Bibeln blundar inte för hur livet i en värld färgad av synden är. Bibeln tar lidande på allvar. och Det här är viktigt. Vi tror inte på någon gräddfyr att vi kristna ska leva i någon bubbla. Bibeln tar lidande, på det allvarliga, tar, 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 tar lidande på allvar. Men mitt i detta verkliga, mitt i den här verkligheten, där finns hoppet. Den kristens liv är ett liv mitt i världen, i Jesus. Mitt i världen, i Jesus. I mig ska ni ha fri, inte en flykt från världen, nej i världen, i Jesus, i Jesu beskydd, i Jesu omsorg, i Jesu nåd, i Jesu perspektiv på tillvaron. Och inte minst i Jesus uppdrag för världen. Där ska vi leva och där har vi frid. Anden i oss är som glasögon som riktar våra blick och fokus mot Jesus. Där allt vi behöver, vår frid och frihet och glädje och styrka finns. Och det är som salmisten säger i salm 121 att vi finner frid, vi finner allt vi behöver. När vi riktar vår blick rätt. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp, den kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte låter han din fot vakla, Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han som bevarar Guds folk. Han slumrar inte, han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skala dig om dagen, inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång. Från nu. Och till evig tid. I mig ska ni ha frid, säger Jesus. Att leva i Jesus är centralt för lärningskap. Om man strävar Paulus, egentligen är det vad Paulus undervisar om hela tiden. Det är hur vi lever i Kristus. Hur lever vi i hans död och hans uppståndelse? Hur lever vi i honom? Det här är en så grundläggande insikt. Men samtidigt tar det ett helt liv att upptäcka, utforska vad det innebär att leva i Jesus. Att leva i den nya position vi har fått i Kristus. Att vi har dött och uppstått med honom. Och att leva i den här sanningen och det uppdraget som han har gett oss i Jesus. Ni ska ha frid i mig, i världen. Och nu börjar jag gå in mot landning. I världen. Det finns en fullkomlig frid som väntar. Men det finns en frid här och nu i världen. Och världen är ett begrepp i Johannes evangelium. Ett begrepp som återkommer. Där världen inte bara är jorden i allmänhet mm. utan världen när Johannes talar om det. Det är en värld under synden och den ondes inflytande. Johannes talar gång på gång om denna världens första. Det är liksom den här världen är under en makt som gör uppror mot Gud och hans planer. Men det är en första som är dömd såger han, och det är första som inte förmår någonting mot Jesus kapitel 14 och kapitel 16 talar om detta och i vers 20 står det också att världen ska glädja sig vid Jesus död alltså det världen, han talar om världen det är det som gör uppror mot Gud så när Jesus säger att vi i honom ska ha frid i världen så är det inte en frid när alla omständigheter är rätta det är inte en frid när alla tycker om oss är på vår sida det är inte en frid när ingen sjukdom och inget lidande drabbar oss. Utan det är en frid mitt i denna världen som är ofullkomlig och stukad. Det är en frid som är verksam när allt verkar vara emot dig. När alla verkar vara emot dig finns det en frid som vill vara verksam i dig. Det är en frid som är verksam när osäkerhet förlamar en hel värld. Oroa er inte. Ta emot min fri säger Jesus. I honom kan vi känna sjalom, trygghet, helhet, välmående, harmoni. I hans närvaro, där finns frälsning. Där får vi leva i hans planer. Mitt i denna värld som är skakad och skadad av syndens konsekvenser. Gud finns inte på ett mål någonstans. Gud finns i verkligheten. Guds nåd och kärlek är verksam mitt i skiten. Mitt där tvivel och lidande och utmaningar finns. Där får vi med andens hjälp rikta våran blick mot det som är där ovan. Mot Jesus som sitter på faderns högra sida och manar gott för oss. Ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men var vid gott mod. Är det någon som behöver höra det idag? Var vid gott mod min vän? Var vid gott mod? Ja men det är så... Det är så jobbigt Var vi gott mod För att det är jobbigt? Nej Men för att Jesus har gett dig sin frid Och för att han har övervunnit världen Var vi gott mod Jag har övervunnit världen Jesus talar om att han i sitt kommande till jorden Har övervunnit Jesus har inte dött ännu Jesus har inte uppstått ännu men det finns inget tvivel i Jesus om att han inte ska fullborda sitt uppdrag. Det uppdraget som skulle leda honom till ett kors. Nej, det finns inget tvivel i att Gud inte ska fullborda detta. Därför kan han nu säga att jag har övervunnit önskan i världen som gör uppen mot Gud och Guds planer. Därför, är den här världens första är redan dömd, säger Jesus. På korset, där tar Jesus fighten mot synd och död. Och i uppståndelsen så segrar han över synd och död. Vi i och sätter sett vårt hopp mot landet. Han övervann synd och död för oss. Så att vi nu och här kan förenas med Gud genom anden. Så att vi nu och här kan bli födda till ett nytt och levande hopp. Så att vi nu och här kan ha frid i honom. Så att vi nu och här kan leva i honom. Och det här är inget enemansprojekt. Tänk nu inte det här att jag lever i Kristus och jag klarar mig själv. Hela nya testamentets uppenbarelse är att livet i Kristus, och Paulus är så tydlig med detta, att hela livet i Kristus är ett liv i kroppen. Ett liv i församlingen, ett liv i kroppen där Kristus är huvud. Och nu befinner vi oss i en tid där man bara kan följa vilken gudstjänst man vill på sociala medier och överallt. Jag skulle säga på ett sätt. Så följer du en gudstjänst. Du är inte riktigt en del av en gudstjänst. Jag är ambivalent mot den här tiden. När vi flödar ner hela liksom internetet med gudstjänster. Därför att det är, det är något som får väl vara okej okay just nu. Men det är inte fullt ut gudstjänst. Det är inte att vara en del av en kropp. Där vi är sammanlänkade med varandra. Där vi sitter i våra bänkar. Där sitter en hemlös jämte fastighetsägare. Där sitter fattig jämte rik. Där sitter den med illrött hår jämte utan hår. Där sitter vi allihopa. Och det är detta som är kyrkan Kristi, fullhet av honom så nu känner vi glädje i att följa våran göttjänst digitalt men vi längtar efter den dagen då vi får manifestera igen att vi är en kropp som lever i Jesus Kristus i världen om allt rasar samman om kaos kommer vad en kaos är så har han övervunnit det i världen som är urled det som är ont glöm inte det och jag vill också påminna om en punkt som har varit i min predikan, Att också när vi själva inte håller måttet. Detta har jag sagt er, säger Jesus. För att när tron sviktar, när utmaningar kommer både utifrån och inifrån. Då släpper jag inte greppet, säger du Då släpper jag inte greppet, utan se att i mig, där har ni frid. I mig, där har ni liv. I mig har ni allt vad ni behöver. Amen.